0: Собачья жизнь. Домой из школы Иван шел один. Настроение у него было. Охо-хо. И испортилось у него настроение. Вот всегда так бывает, размышлял он. Только соберешься что-нибудь хорошее сделать, помешают. Буксир какой-то выдумали. Будто я сам не могу отличником стать. «Ну, дело ваше. Вы этот буксир выдумали, вы отвечать будете». «Здорово живем, Семенов!» – окликнул его, гревшийся на солнышке дед, голова моя персона. «Как жесть шпионская!» Хотел Иван с горя мимо пройти, но вспомнил, что дед мастер рассказывает разные истории и присел рядом. «Шо с мурой такой?» – продолжал расспрашивать дед. «Двоечки мучают. У меня вот тоже беда». Можно сказать, несчастный случай. Надо нам с был хвостом работу менять. Уж где только мы с ним не работали, а отовсюду я из-за него уходил. Почему, дедушка? Друг он мой. Не важно, что пес, а важно, что друг. Не могу я его бросить. Я а отовсюду его вежливо просить удалиться. Собачья у него жизнь, характер у него уж больно невозможный. Вредный, я бы сказал. С виду, пес мирный, а за Соня и Лодырь. А вдруг вот найдет на него ужас. Вот в кинотеатре мы с ним работали. Красота, днем сплю, вечером кино смотрю, ночью дежурю, караулю. Так этот пес, будь он не ладен, вдруг решил тоже в кино ходить. Пролезет в зал, пол сеанса сидит смирно, а потом как? Начнет лаять. Все с скакивают, крики, а он от криков совсем одуреет и под стульями носится. Ну, Но привяжу я его на веревку, а он скулит, прощения просит. Дай, говорю, честное собачье слово, что больше не будешь. Он мордой кивает, отвяжу я его. И опять старая история. Пришлось нам другую работу искать. Приняли нас в аптеку. Тоже красота, а там ночью дежурная старушка сидела. Кому ночью лекарства потребуются, тот постучит. Старушка проснется и выдаст лекарства. Удобно. И кто этого пса научил в окно стучать? Ума не приложу. Подойдет он к окну и лапой стук-стук. Старушка просыпается, бежит открывать. А на крыльце был хвост сидит. Улыбается, дурак. Терпела, старушка, терпела и заявила начальству, или я, или пес. Пошли мы новую работу искать. Вот в эту контору устроились. Дед махнул рукой и замолчал. Ну и что, дедушка? Ох, даже говорит страшно, думается мне, что был хвост лунатиком сделался. Лунатиком оживился Иван. Это как? А вот так ночь, тьма, кромешная. Бывало, друг мой, храпит во все, пока есть не захочет. А сейчас ни с того ни с сего встанет и пошел. Прямо. А глаза закрыты. Спит. В ужасе крикнул дед. Стоя, спит. На ходу спит. Лунатик. Вот как такие дела, голова моя персона. Так пусть он себе гуляет, дедушка. А вдруг его на крышу потянет? Лунатики, говорят, даже по проводам ходят. А почему их лунатиками-то называют? Так ведь без луны-то лунатиков не бывает, ответил дед. Тут все дело в луне, она на них действует. Ивану эта болезнь понравилась. Только не знал он, как ею заболеть. Задумался и придумал. Вот это буксир. После звонка с последнего урока Анна Антоновна задержала весь класс. «Сейчас придет!» – сказала она. «Буксир!» – крикнул Колька Веткин. Приоткрылась дверь. И раздался голос. «Можно? Входи, входи!» – пригласила Анна Антоновна. В класс вошла девочка. «Буксир!» – закричал Колька Веткин. «Вот это буксир! Я понимаю!» И захохотал, будто Чарли Чаплина увидел. Но больше никто не смеялся. Иван втянул свою большую голову в плечи, Дело в том, что если бы эта девочка родилась мальчиком, то из нее, то есть из него, получился бы борец или боксер самого тяжелого веса. Эта четвероклассница ростом была как семиклассница, а может быть и больше. Звали ее Аделаида.